0: Toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Évaluée sur une échelle de 1 à 10, la douleur se manifeste par un ressenti désagréable dans notre corps ou un sentiment pénible lié à une souffrance morale. Ça, tout le monde le sait, d'accord, mais apparemment là ce n'est rien ou ce n'est pas si grave. Minimiser, ignorer ou banalisé, il y a des mots sur lesquels on ne met pas de mots. Certains et certaines se retrouvent alors à vivre avec des douleurs qui se dérobent au regard des autres. Des blessures passées ou présentes, physiques ou morales, qui, bien qu'invisibles, engendrent des souffrances et des cicatrices réelles pour ceux qui les vivent. Trop douloureux d'en parler ou par peur d'être jugé, ces souffrances sont mises sous silence et peuvent devenir de vrais fardeaux. Pour rendre visibles ces douleurs invisibles, il faut d'abord les entendre, les comprendre et les reconnaître. Alors les voix se libèrent pour apprendre, d'une certaine manière, à vivre avec et tenter de les guérir. C'est le cas de Claire, Gaëlle et Christine qui nous parlent aujourd'hui de ces douleurs que l'on ne voit pas. Bonjour Christine. Bonjour Christine, tu es chroniqueuse et humoriste et tu as réalisé que tu avais été pendant longtemps une personne toxique pour toi et aussi pour les autres. Oui. Et forte de ce constat et après certains déclics, beaucoup de travail sur toi, tu es passée de l'ancienne Christine toxique à la Christine d'aujourd'hui dont la lumière seule lui suffit, sans avoir besoin de nuire aux autres. <rire> C'est joli Mandy, merci. Merci. <rire> tu as écrit un livre passionnant où tu racontes ce parcours entre un diagnostic qui a mis du temps à être compris et une guérison qui t'a rendu la, plus, la vie plus évidente et moins traumatique. Ce livre s'appelle « Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi ». Merci beaucoup d'être avec nous. Ça veut dire quoi, Christine, être toxique bah, Toxique,
1: ça veut dire que quand on est avec quelqu'un ou quand on est avec soi-même, le résultat de, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit est, et, et, bah, provoque des choses qui sont négatives et qui ont des conséquences négatives. Voilà. C'est ça être toxique et, et c'est un schéma, c'est un processus qui est déviant, euh, qui est le fruit parfois de trauma, de croyances erronées, euh, qui fait qu'on crée une réalité en permanence qui est euh, négative et dommageable. Voilà, c'est ça
0: être toxique. Ok, et, euh, et quelles sont les étapes qui, euh, qui selon toi ont fait que tu es devenu à la fois toxique pour toi, pour les autres et que tu sois finalement enfermé dans ce cercle un petit peu... Infernal. Alors, il y
1: a deux récits, il y a deux versions. Il <rire> y a la faute des autres, parce que c'est toujours un peu la faute des autres. On aime bien dire ça. « Oui, effectivement, j'ai pas eu de bol euh... », quand j'étais petite, dans mon adolescence, voilà, j'ai été harcelée, j'ai vécu des trucs qui n'étaient pas marrants et personne n'a été là pour me protéger. Donc ça, c'est un peu le point de départ de, de, de ma déviance, c'est qu'à partir de là, tu te dis bah, en fait, le monde est pourri, les gens sont méchants et il n'y aura jamais personne pour me protéger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devenir méchante aussi, je vais devenir manipulatrice et je, je vais me protéger avec, des, avec des mauvais, des, un mauvais fonctionnement, mais je vais me protéger au moins. Et et en plus le pire c'est que la société en tout cas là c'est en train de changer mais la société à l'époque nous confortait là-dedans oui, c'est à dire il faut ça. voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut pas se confier il vaut mieux pas être soi-même, il faut pas sortir du lot il faut pas sortir du rang puisque quand tu grandis en province faut pas être différent euh, alors qu'en fait la clé et on va y venir peut-être mais la solution de tout ça moi j'ai trouvé mon salut vraiment dans l'authenticité et la sincérité parce que en fait j'avais peur d'être moi-même parce que je pensais que quand j'étais moi-même on allait m'en mettre plein la gueule comme au collège et en fait j'ai réalisé aujourd'hui bah, que quand je suis moi-même, la personne, elle se dit « Ah, en fait, bah, ça veut dire que moi aussi, je peux être moi-même. » Et on est nous-mêmes ensemble, et, et c'est merveilleux.
0: Oui, c'est en fait, euh, ouais. d'avoir ces mécanismes de barrières, ça a créé toute cette, euh, cette toxicité. C'est ça. C'est difficile à dire toxicité. <rire> en plus, en plus, en plus le mot toxique le est toxique. Non, mais c'est ça oui. qu'il faut... Ouais. <rire> il est hyper difficile à ouais. dire, il crée des moments de gêne. c'est vrai que ouais. c'est assez particulier. Fait. Un jour, tu as eu un, un déclic pour réussir à aller mieux et arrêter de souffrir Oui,
1: en fait, j'avais une amitié toxique. Euh, je je, je m'en suis rendu compte plus tard qu'elle était toxique, assez, assez récemment. Mais euh, effectivement, c'était une, une amie de très longue date. On était amis de, depuis le lycée et, et régulièrement, on avait des clashs très forts, très intenses. Et je pense qu'on se... On s'entraînait l'une et l'autre là-dedans. Et puis un jour, elle m'a dit De toute façon, tu vois toujours les. Tu veux jamais de lait, tu te victimises tout le temps. Euh, mais parce qu'elle avait aussi le, le même problème, mais on aimait bien s'inventer ça, enfin, ça nous arrangeait bien en fait d'être des victimes. Et, et puis, elle me dit tu, tu cherches pas de solution, tu veux jamais aller de l'avant. Et elle m'a mis face à des cas qui étaient concrets. Et c'est ce que je dis dans mon bouquin c'est que les gens gentils ils vous diront jamais que vous êtes toxique. C'est souvent les gens toxiques qui vous disent que vous êtes toxique parce qu'aussi, euh, regarde où ton ennemi t'attaque, c'est souvent son point faible. Hein. Mm. Et puis, j'ai raccroché, et puis euh, je me suis dit oh, quel conne non, non, et puis mine de rien je, je pense qu'elle m'a fait un exercice d'hypnose en fait dans cette conversation parce qu'il euh, y a plein de portes qui se sont ouvertes, c'était pendant le confinement euh, dans mon inconscient j'ai commencé à ouvrir des dossiers je me suis mais c'est vrai que ce jour là j'ai fait ça alors que j'aurais pu faire ça, c'est vrai que là ah j'ai dit ça, ah tiens cette personne qui s'est éloignée de moi, tiens mais pourquoi ah peut-être parce que ce soir là j'ai fait ci, j'ai fait ça et, euh, et puis après en fait faut savoir que moi ça faisait des années que j'allais pas bien, que je, je faisais beaucoup de développement personnel, que j'avais vu plusieurs thérapeutes que j'avais lu énormément de bouquins mais j'avais jamais retourné la caméra vers moi. Et là, j'ai fait « Oh, et si c'était ma responsabilité Et si c'était moi le problème ?» Et en vérité, ça a été assez fulgurant du jour où j'ai changé ce mode de pensée, ouais. où j'ai été sincère et que je me suis mise à m'en mettre en question. Ma vie a radicalement changé, mais en quelques jours.
0: Ah oui, vraiment, en quelques ouais. jours, tu as eu ce, ce, ouais, ce déclic, bah oui. cette prise de conscience. Ouais, tout à fait. Mais justement, dans, dans ton livre, euh, tu... Tu dis qu'au fond, dans ce, de ce genre de relation avec soi, c'est à la fois le juge, la victime et aussi l'avocat. Et il y a une phrase que tu as écrite que je trouve assez juste. Tu dis, quand on est déviant, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne se remet pas en question, ce n'est donc jamais de notre faute, car nous n'avons pas du tout envie de punir notre client, à savoir nous-mêmes. C'est ça. Donc vraiment ce truc de... En fait, c'est impossible de prendre du recul. C'est un, un cercle vicieux dans tous les sens, quoi. Ouais. Et être invité à prendre
1: du recul, c'est une chance et c'est une opportunité. Et, et, et là, j'ai eu le cœur brisé... Euh... Hier, quand j'ai vu le, le procès de Johnny Depp et Amber Hart, parce il n'y a aucune main qui s'est tendue vers Amber Hart de la part de la justice pour mmh. qu'elle se soigne. Et je pense que c'est ça qui manquait. C'est que là, on laisse quelqu'un qui est malsain et toxique et, et c'est criminel, hein, euh, les enregistrements euh, se parlent pour, pour eux. Euh, et en fait, on la laisse là avec son trauma. C'est un et évident fait, trauma d'œuvre. Elle
0: se fait en plus oui. sur les réseaux. Oui, Mais
1: ça, ça, ça pourrait être la main tendue. De se dire à la personne de même, j'ai envie de comprendre pourquoi, etc. Enfin, même si, bon, c'est pas comme ça qu'on fait, mais. Et, et je me suis dit, bah voilà, là, on va la laisser seule avec un immense trauma d'abandon. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre sur les enregistrements. Vous avez entendu comme moi, non, ne m'abandonne pas, etc. C'est et terrible, c'est une femme qui, qui va très mal et on la laisse aller mal. Et en plus, on, on l'enfonce, on fait, ah bah, c'est cruel là, quoi, c'est la méchante du film. Oui, mais derrière, il y a un être humain qui va très, très mal et qui a des, un schéma qui est déviant et on ne lui a jamais appris à, à aller mieux. En tout cas, bon. Après, peut-être que c'est aussi quelqu'un, il y en a un hein, qui, qui s'épanouit dans le chaos, euh, qui a envie de s'auto-détruire dans le chaos. Et c'est peut-être son cas. Et peut-être qu'elle a envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et à moment donné je me suis dit, ça se trouve, ce procès, c'est l'œuvre de sa vie
0: et ça lui appartient, en fait. Euh, Bien sûr. Voilà. Tout le monde ne veut pas guérir. Oui, et ça, et ça revient à cette histoire de déni dont tu parles, d'être incapable de voir tout ça, et ouais. donc de ne ouais, de pas avoir la possibilité de guérir, finalement. Oui,
1: puis quand on est dans le cas d'Amber hard et on a tous des Amber Heard dans notre entourage, <rire> à avoir construit comme ça un mythe qui est si étayé, qui est si solide, de tout d'un coup tout remettre en question, c'est aussi bah, c est, c est un peu mourir, hein, parce que c'est son identité, maintenant. Ouais. Donc si elle renonce à ça, elle renonce à elle-même, c'est très complexe et à la fois, c'est terrible, ça me brise le cœur.
0: Et justement, quand tu parles de cette notion d'abandon... Euh, Pareil, dans, dans ton livre, euh, tu dis qu'à un moment, tu cherchais à être aimé, mais pas forcément dans, dans l'idée que quelqu'un t'aime, mais de pouvoir ressentir que tu pouvais être digne d'être aimé. Ouais. Tu avais vraiment cette idée de ⁇ mais aimez-moi, en fait, j'ai besoin d'être aimé, je, je suis capable d'être aimé. Pourquoi tu as, as ressenti ça et comment ça se traduisait aussi dans ton... ⁇ dans tes relations, ça devait avoir un impact, forcément. Oui,
1: pendant très longtemps, j'ai eu un, un, un énorme besoin de validation. Mais oui, parce que bah, pff, moi, toute petite, j'étais un peu dans ma famille, j'étais un peu la cinquième roue du carrosse, on me critiquait beaucoup, on me rabaissait beaucoup. J'avais déjà cette velléité artistique, je me sentais déjà différente, etc. Et dès que je faisais quelque chose qui sortait un peu de la norme, on me rabaissait, on me remettait vite à ma place. Résultat, je, tu grandis sans te le formuler, forcément, mais en disant, bah, j'ai pas la validation des les autres, les autres ont l'air meilleurs que moi, parce que mm -hmm. ça a l'air qu'ils savent mieux que moi. Et si j'ai pas la validation des autres, c'est très animal, hein. c'est le cerveau reptilien. Ce, si la tribu veut pas de moi, je vais me retrouver toute seule dans la forêt, et je vais mourir. Donc en fait, c'est ça. Si les gens veulent pas de moi, je, je vais me retrouver toute seule et, 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 et je vais décéder socialement. Alors que c'est pas vrai en fait. C'est que quand la tribu veut pas de toi, c'est que c'est pas ta tribu. Mmh. Et tu vas partir de la forêt, puis tu vas rencontrer une autre tribu, en fait, qui te ressemble. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé l'humour. Et tu vas rencontrer des
0: gens qui, bah, qui se sont fait éjecter de leur tribu aussi, en fait. Et c'est comme ça que ça marche, en vrai. Oui, c'est de recréer des nouveaux liens ailleurs et pas s'accrocher sur ceux qui, ouais. finalement, sont, sont destructeurs, quoi. Ouais. Et si t'es
1: si pas validé, c'est pas grave, en fait. Si, euh, si t'es droite dans tes bottes, si tu es toi-même, enfin, je veux dire, il euh, y, y a que toi-même qui peut te valider, en fait.
0: Et, et c'est justement euh, toutes ces petites enfin, ces petites, je ne vais pas du tout les minimiser, mais cet ensemble de douleurs qui se sont accumulées qui ont fait que derrière, as... Oui, as... tu ne pouvais plus supporter le monde autour de toi. Et donc, tu avais un... Ouais, des... Oui, oui,
1: j'étais terrorisée. Mais encore aujourd'hui... Hein, euh... Euh, des fois j'ai des espèces de, de, de moments d'immenses mal-être et je, je vois bien que c'est pas normal. Par exemple, il y a 15 jours, j'étais invitée à la première de Top Gun et en fait, euh, j'ai dit à une amie, j'avais l'impression d'être un chien dans une soirée de chat. C'est-à-dire que moi, j'étais là, j'avais envie de dire bonjour à tout le monde, etc. Et les gens étaient d'une froideur et d'une hauteur. Il y avait des Miss France, des acteurs, des machins, des trucs. J'ai l'impression que tout le monde me détestait, je me sentais extra, je me sentais exclue, je me sentais jugée, je me sentais très mal. Et c'était très tentant de basculer du côté obscur de la force et de devenir comme eux. Et au final je me suis dit ben non je vais rester un chien je suis un lévrier afghan et je suis hyper contente de voir tout le monde alors je vais faire la fête à tout le monde et peut-être que eux ils, ils auraient envie aussi d'être comme moi mais... et voilà et j'invite à ça je me dis que peut-être que si tout le monde euh, si tout le monde ait un, un, ait fait son chien et ben peut-être un jour il y aura une première de fille mais tout le monde sera hyper content puis tout le monde reviendra la queue et ah ben c'est super cool on est content de se voir Et, et c'est pas du tout honteux de se le dire en fait
0: oui c'est d'avoir la, la vraie sincérité enfin dont tu parlais au oui, début oui. de voilà je suis Christine et je suis comme ça ouais, et je vais ouais. pas chercher à mouler en fait ça. sur les autres quoi. Ouais
1: voilà, c'est ça et peut-être qu'il y a plein de gens qui me tourneront le dos et qui me fermeront des portes mais quand une porte va s'ouvrir ce sera la bonne et j'ai toujours réussi à travailler j'ai toujours
0: euh, trouvé des gens qui voulaient bien de moi donc euh, voilà et, euh, et l'ancienne Christine la, la Christine toxique dont tu parles aurait plutôt eu un réflexe de sortir les griffes et avoir une petite réflexion désagréable ou bah, ça déjà l'ancienne
1: Christine elle aurait pas vécu la soirée de la même façon déjà elle aurait fait des selfies avec des gens connus pour se montrer euh, sur les réseaux bah, sociaux oui. regardez regardez euh, je, je connais je sais plus y avait euh, ah, Regardez, je connais Miss France. Hein, regardez. Déjà, j'aurais fait ça, je pense. Là, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu envie. Donc oui, déjà, elle aurait fait ça. Elle aurait été frustrée que tel ne lui ait pas parlé. Alors que là, je m'en foutais. Je me disais, si ce truc, il ne me parle pas. Tant pis pour lui, parce que je suis extrêmement géniale. Donc euh, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Mais euh, voilà, je pense que l'ancienne Christine, elle aurait vécu cette soirée-là euh, à côté. Elle vraiment... Mais elle n'en aurait pas profité, elle aurait juste vu le négatif, en fait. Oui, puis elle aurait essayé d'en tirer parti pour elle-même sur les réseaux sociaux. Ça, les selfies avec les célébrités, j'ai passé tout mon début de carrière à en faire parce que j'avais besoin de la lumière des autres, en fait. Je ne pensais pas que moi-même, je pouvais être rayonnante voilà. par toi-même. Oui. Ouais, ouais. Et que en fait, c'est mon métier, comme eux, en fait. Donc, en fait, techniquement, on est dans, le... dans la même corporation. En fait, j'ai pas pas à les courtiser. Enfin, tu vois ce que je veux dire Bon. Oui, tu, tu peux les
0: admirer, mais tu n'as pas forcément oui. besoin de, 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 de les envier, de vouloir être comme eux, de, de vouloir attirer leur lumière.
1: Oui, puis être fan, ce n'est pas un métier. Donc euh... <rire> ça n'a jamais
0: <rire> rémunéré beaucoup
1: de choses. Oui, oui, donc voilà. Mais voilà, la Christine, Christine d'avant, elle aurait vécu cette soirée-là comme ça.
0: Dans ton livre, tu, tu parles d'une notion que je trouve super intéressante de la bienveillance indifférente. Euh, la, bienveillance, la bienveillance indifférence, pour moi, c'est d'être
1: apaisé vis-à-vis des gens qui, qui, te, qui te font du mal, qui t'énervent. C'est une de mes profs de yoga qui m'avait expliqué ça, parce qu'on avait fait un stage de yoga, puis il y avait un mec qui était con, qui faisait que de la reprendre, etc. et Elle m'avait dit, bah, tu vois, là, la bienveillance, mais je m'en fous. Mais je suis bienveillante, mais je m'en fous. Et je pense que c'est ça, et voilà, moi, quand quelqu'un m'énerve, je me dis, bah, je suis bilingue, hein, je m'en fous, je souhaite le meilleur, mais je m'en fous. Okay. Voilà, c'est plutôt oui, ça. Vois, alors qu'avant, qu alors que euh, avant, j'étais plutôt dans, et pourquoi il m'aime pas, et pourquoi il m'énerve. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de détourner les choses. Je vais essayer de faire en sorte que les choses soient différentes, qu'elles soient à mon avantage. Que
0: ouais, que, que es un avis, que tout le monde se rallie ouais, à ton avis oui, tu rends. C'est en...
1: épuisant, c'est vraiment épuisant. Euh, c'est épuisant et tu vois là ce matin quand tu m'as accueilli devant tu me disais ah, comment ça s'est passé ta chronique ce matin et je t'ai dit que je m'étais fait engueuler parce que j'ai fait une blague sur Darmanin et en fait euh, pareil j'ai une bienveillance indifférence vis-à-vis -vis de ce problème c'est-à-dire qu'avant je me serais dit oui mais Darmanin c'est pas normal qu'il soit encore en poste parce que voilà c'est pas parce que la justice a dit que ça et que voilà en fait voilà moi j'ai fait ma blague ils n'étaient pas contents c'est quoi la vie continue voilà alors que euh, je pense que la Christine d'avant elle aurait même pas pu euh, faire ce podcast après cet événement ouais, ce
0: soir, toi, ouais on se 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 en se sortant tellement j'aurais été euh, euh, ouais, blessé. Oui, alors que là, tu as dit ce que tu pensais. En plus, ouais, moi, j'ai entendu cette blague et je la trouve très, très bien. Mais merci. Et en fait, c'est
1: joyeux, c'est <rire> un événement joyeux, je trouve, d'un, comment dirais-je, un, un désaccord sur une blague. C'est le débat public, moi, ça me plaît. C'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et ça n'a rien à voir avec moi.
0: Ouais, du coup, ça a vachement changé ton regard sur, ouais. sur, sur, sur le monde. Mais aussi ça. parce
1: que je me valide. Tu vois, j'ai validé cette blague quand je l'écris. Alors qu'avant, je pense que j'écris les blagues en disant ⁇ Oh, j'espère que les autres vont la valider. J'espère que ce sera OK. Euh, j'espère que... ⁇ Et du coup, tu
0: te censures et tu, et et tu ouais. en, et enlèves vraiment ce que tu as enfin, Encore une ouais. fois, ta sincérité, ce que tu penses, ton authenticité qui est, qui est hyper importante. C'est tu sais.
1: mon plus gros regret, je pense, c'est que... Quand je relis mes premiers spectacles, tu vois en fait c'était des spectacles pour créer du rire et sur du rire en fait c'était pour faire plaisir aux gens c'était pour être aimé c'était pour... c'était pas du tout moi c'était euh, c'était des blagues déclencheuses de rire physique il euh, y avait rien de ouais, je défendais rien fait. ouais c'est ça je défendais rien du tout qui m'appartenait
0: euh, voilà euh, tu parles des vieux cons dans ton livre oui <rire> et j'ai trouvé ça hyper <rire> drôle et je pense qu'on a tous euh reconnu pas mal de gens dans, dans cette histoire de vieux cons. Euh, Est-ce que tu peux en parler un petit peu, enfin les décrire bah, Je m'étais fait cette réflexion quand j'étais
1: chroniqueuse avec Nico Saliagas pendant deux ans sur Robin parce qu'il recevait beaucoup des gens en fin de carrière. Et je me disais c'est quand même fou euh, parce qu'il y avait des gens euh, très modernes euh, je pense par exemple à Pierre Richard, à Alain Souchon, à Guy Bedos, euh, qui étaient, au-delà d'être de, évidemment extrêmement gentils, respectueux, euh, bienveillants, curieux de tout, euh, qu'ils avaient le bon discours et tout. Puis à côté de ça, des, 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 des acteurs, des, des chanteurs âgés qui disaient des trucs extrêmement racistes, qu'on est obligés de couper au montage. Euh, et, et je me disais, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y en a un qui va... Euh, bah que voilà, il y en a un qui va être tout à fait au fait euh, de ce qui se passe, qui va euh, employer le pronom Yel extrêmement bien, qui va euh, euh, ne pas juger TikTok, qui va être complètement dans son temps du haut de ses 75 ans, et puis que quelqu'un d'autre va dire Oh, les jeunes, euh, euh. Euh, par exemple, je pense à Eddie Mitchell qui disait ah Oui, le rap, c'est la musique de sauvage et tout. Le gars, quand tu as commencé le rock, c'était de la musique de sauvage en fait. Oui, Est-ce que tu peux pas admettre que aussi chaque génération apporte sa, sa nouveauté Et, euh, et je me je me pose la question et je me suis dit mais je pense juste que il euh, euh, y en a qui se remettent en question et d'autres pas et que euh je pense que tous les gens dont on a parlé, les gentils ou les mauvais, sans vouloir être trop euh, euh, manichéennes, c'est qu'en en fait, euh, ils sont entourés d'une cour qui leur dit tout le temps oh, Mais vous êtes merveilleux, mais j'adore ce que mmh. vous faites et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as euh, d'un côté un linsouchon qui me demande Christine, tu t'en sors avec ton métier Tu as assez de travail Alors que le gars ne me connaît pas, mmh. je sais pas si tu vois le truc. Et qu'à côté, un autre dont je te dirais le nom, euh, qui va me regarder avec un immense mépris et qui va saboter ma chronique juste parce qu'il veut pas m'offrir son rire, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre Je ne sais pas, J'ai pas la réponse. Je pense quand même un peu la remise en question et l'ouverture
0: d'esprit. Donc, tu reviens sur ce côté toxique. C'est ouais. euh, le fait de ne ouais, de, de pas se remettre en question et toujours avancer et de se dire, bah, c'est bien ce que je fais, c'est ouais. bien ce que je fais, c'est bien ce que je fais.
1: C'est ça. Mais j'ai vu aussi des gens comme ça qui revenaient une deuxième fois et des gens qui, qui étaient un peu euh, ouais, durs avec moi et snob et parfois un peu méchants. Je ne pas le nom, mais il y en a un. Euh, J'avais été le voir avant la deuxième chronique et je lui avais dit, écoutez, la dernière fois, vous avez fait ça et ça. Et en fait, il avait fondu. quoi. Il avait fondu. Il était, ah, je suis désolé, pardon, et tout ça. Et la deuxième chronique, il a été adorable. Et, et quelquefois, ben, il suffit aussi bah ouais. de dire les choses, parce que c'est gens à qui on ne dit rien, finalement. Mais c'est ce qu'on disait en début de podcast, de les ramener sur le terrain de l'authenticité, de la sincérité, mmh. en fait.
0: Oui, parce que j'imagine que quand tu allais le voir, tu n'es pas, pas allé avec les dents, euh, les griffes, en disant, euh, voilà, vous avez été odieux, et très méchamment, en fait. Tu as juste exposé les faits de ça. De, de, de ça. Et donc, en fait, euh, la ouais. bienveillance entraîne. Euh... C'est ça,
1: mais juste dire les choses, ouais. Mmh. Dire les choses. Mmh.
0: Bah, tu vois, quand euh, nous, on évoque cette idée de, de douleur invisible, c'est aussi ces choses dont on ne parle pas. Et le fait de ne pas en parler, ça crée des, des, des cercles vicieux, finalement. Des nœuds, que, ouais. Ça crée ouais, des nœuds, c'est exactement ça. Et en
1: plus, après, plus tu as des nœuds, plus la vie te conforte dans tes nœuds. Oui. Tu vois, cest vrai que tu ne parles pas, tu ne dis rien, donc les gens ne te connaissent pas, donc ils continuent d'avoir des comportements euh,
0: avec toi qui te déplaisent. Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Oui, et tu te crées un espèce de... de... Pas de personnage, mais presque. Enfin, D'ailleurs, tu en parles un petit ouais. peu ce de ce rôle de victime qui, euh, qui, qui, enfin, qui était terrible, parce que les relations que tu pouvais avoir étaient très compliquées, mais en même temps te conforter aussi dans cette idée de le monde est méchant, les gens sont méchants. Donc en fait, euh, c'était ouais, un espèce de... Encore une fois, ce cercle vicieux. Ouais, ça.
1: Moi, j'ai adoré être une victime hein, toute ma vie. Hein, j'ai adoré ça. Et, euh, et maintenant, je ne peux plus supporter, en fait. Et là, eu, il, il s'est passé deux événements récemment où là je me suis dit, en fait, j'ai plus du tout envie d'être une victime. Euh, c'est effectivement quand j'ai coupé les ponts avec la personne euh, euh, dont je vous parle en début de podcast euh, voilà, qui était tout aussi toxique que moi en fait je me suis rendu compte que euh, elle, elle avait besoin d'être plainte en permanence et c'était quelque chose que je ne voulais plus lui apporter parce que je voulais parce que c'était pas lui rendre service et euh, je voulais plus jouer ce jeu-là en fait et euh, euh, par exemple, quand elle, elle ça, c'est typique aussi de notre société, je trouve, c'est s'approprier des, des 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 traumas, les traumas des autres, euh, les blessures des autres pour soi et de s'en faire plaindre. Et, mmh. euh, et ça me rappelle un peu mes vieilles tantes, mes grands-mères qui faisaient ça au village, parle, tu te hein. rends compte, machin il est arrivé ça, ouais mais c'est pas ton problème en fait, mais tu as besoin de te l'approprier parce que tu as besoin toi d'être plainte et euh, Rosa Bernstein que j'aime beaucoup que, que vous Combien connaissez, voilà fait, ouais. elle a fait une vidéo hyper intéressante l'autre jour où elle parlait des gens qui disent ouais dans une vie intérieure j'ai été esclave, j'étais sur les galères et tout, tu t'appropries la, c'est l'appropriation de la douleur culturelle, enfin, c'est sans fin en fait et, et le deuxième événement où je me suis dit là j'ai pu d'être une victime c'est euh, il y a quelques semaines je sortais d'aurepin et de oh la puce de télématin et, et les gens avaient été particulièrement méchants avec moi ce jour là parce que je, je me rends toujours plein la gueule sur les réseaux sociaux et euh, oui ce que
0: tu disais oui Ouais, euh... ouais.
1: et là il y a vraiment quelqu'un qui m'a qui, euh, qui j'avais parlé de ma fille et il s'en est pris à ma fille et on a rien ah, de ta gamine et tout c'était très violent et, euh, et du coup je suis arrivée chez moi j'étais au fond du trou et j'ai fait j'ai posé le téléphone vers moi et j'ai fait une vidéo de deux minutes où j'ai dit bah voilà je m'en prends plein la gueule c'est dur euh, cette violence là elle m'effraie euh, mmh, euh, voilà et, et ça a été viral et, et ça a été partagé et en fait euh, ça a été partagé pour les mauvaises raisons c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait un goût euh, pour euh, la, la, le drama la victimisation là la... et c'est très bien parce qu'il faut j'étais contente qu'on me donne la parole j'étais contente euh, c'est super je suis ravie il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire moi je suis journaliste sur telle chaîne effectivement c'est dur parce que ta 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 ta, ta. et, et c'est génial je suis ravie, la vidéo je l'ai laissée, je suis contente qu'elle existe, je regrette pas. Mais moi, je me suis dit, bah je veux plus être une victime en fait. C'est fini en fait, je veux plus. Et bah tant pis. En fait, je veux plus être. En fait, je veux plus être moins moins c'est terminé et quand ce... je veux me battre en fait je veux me battre oui les gens sont méchants sur internet c'est quoi je vais faire un sketch en fait je vais faire un sketch et je vais m'en foutre surtout et je vais enrayer la machine et et, et je vais être plus forte que je vais pas être là la... je veux plus être cette personne et aussi quand j'ai sorti le bouquin effectivement la toxicité elle naît d'un trauma elle naît d'un trauma, voilà. J'ai vécu des, des violences qui sont graves, et en fait, euh, j'ai commencé la promo du bouquin avec ça. C'est à dire, euh, voilà, j'ai pleuré sur France Inter, euh, j'ai aimé parce que voilà. Et au bout d'un moment, j'ai fait merde, j'ai plus envie d'être associé à ça. En fait, c'est je, je suis en train de, de gangréner dans un truc qui me convient pas, qui est plus moi. C'est comme ma démission d'Europe 1 l'année dernière. Euh, là, envoyé spécial, ils sont en train de faire un faire une émission sur la liberté d'expression, tout ça. Ils voulaient m'interviewer, et franchement, je ne veux plus. Euh, je, je veux plus être
0: devant un micro, une caméra et dire ouin ouin, quoi. Je veux plus, je veux plus, oui. Mais tu as finalement la, le rôle de Tu as été victime de quelque chose, mais tu peux aussi reprendre le pouvoir. Et ouais. c'est finalement ce que tu es en train de faire là de, de, de t'en émanciper, de, de construire quelque chose derrière et, et sans, sans nier ce qui s'est passé derrière. Mais c'est vrai que tu n'as pas forcément envie de, de ne parler que de ça. Tu as envie peut-être plus de parler de ta reconstruction que de c'est ça, que exactement. De, que de,
1: et, et à la fois, je ne blâme pas du tout les gens parce qu'il y a une phase où c'est important, en fait. Il mm. y a le coming out de la victime. Et il est hyper important. Euh, c'est juste que moi, je l'ai terminé, en fait. C'est terminé, j'ai fini mon coming out. Donc je ne je veux, euh, veux plus avoir à préciser ça. En fait, je ne veux plus dire que je suis une victime.
0: Je veux, maintenant, je veux dire que je ne, je ne veux plus être une victime. Et c'est complètement différent. Oui, et je pense que c'est oui, un, une posture qui, enfin, qui est dans ton cheminement, finalement, ouais, de, ça. autour de tout ça. Euh, bah, D'ailleurs, tu, tu, tu le dis à un moment... Euh, dans, toujours dans, dans ton livre, tu dis ce que j'ai vécu est grave et rien que le fait de pouvoir dire ça était important et t'a permis d'avancer parce que finalement avant on t'a donné l'impression que ce n'était pas grave ce qui s'était passé quand tu l'as raconté Oui, bah,
1: j'ai subi un processus qui est, euh, qui est très récurrent, qui est normal euh, euh, d'ailleurs j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Livre-échange et je vous invite à écouter l'épisode d'Alexandrine Rousseau qui est très bien, bien placé pour parler de ça et qui en parle très bien dire que c'est bien commode de Dire à la victime euh, ce que tu as vécu n'est pas important, n'est pas grave, tout le monde s'en fout. Tu vas passer pour une folle, tu vas faire des histoires pour rien, etc. Donc, moi, évidemment, euh, je suis passée par là. Et puis, quand c'était proche des gens que tu aimes, euh, grâce à qui tu manges et grâce à qui tu as un toi qui te disent, écoute, euh, tu vas pas faire d'histoire, bah, tu fais pas d'histoire parce que ta survie en dépend en fait. Et tu dis, cette personne m'aime donc elle a raison. Et, euh, et en fait, à un moment donné, ça fait partie du processus de coming out. En fait, tu dis, bah, si je vais faire des histoires, en fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire, bien que je vais faire des histoires, tu vois, et, et, et là tu réalises que bah, ouais, en fait, euh, tu as la morale pour toi, tu as la justice pour toi, euh, et en fait, tu découvres ce qu'il ne voulait pas que tu découvres, c'est-à-dire que tu es en ton bon droit et que effectivement ce que tu as vécu est grave, oui. Et le moment où tu arrives à en prendre conscience, ça, ça inverse finalement, c'est très violent, euh, euh, ouais,
0: hein. ouais, j'imagine, ouais.
1: mais après, voilà, c'est dur. C'est la double peine de la victime, c'est-à-dire que tu vis ton trauma et après tu dois faire le travail. T'as ouais. une forme d'abandon et tu as besoin de, bah, de tout reconstruire. Ouais, c'est ça. Et il euh, y en a qui ne s'en sortent pas. Et... Mais
0: quand tu t'en sors, quel trésor, quel cadeau et quelle, quelle puissance. <rire> On en a un peu parlé au début du podcast, mais euh, tu parles de trois mots qui ont été assez essentiels pour toi, qui sont la gentillesse, la sincérité et l'honnêteté, et qui ont l'air de vachement de définir aujourd'hui. Euh, T'as après à les découvrir finalement sur le tard, c'est enfin à les redécouvrir en tout cas, c'est ces
1: Bah moi c'est pour moi c'était de la mise en danger. Euh, tu vois c'était surtout pas dire ce que je ressens, ce que je cherche, ce que je veux, mais c'est encore très difficile hein. Euh, euh, c'est très difficile là par exemple avec les hommes. Je suis tout le temps dans la manipulation parce que, pas méchante, hein, je suis bien pour le coup, mais, mais je, je vais jamais dire à un mec que je l'apprécie, que je le kiffe. Je vais jamais euh, oser envoyer un SMS quand j'ai envie d'envoyer un SMS parce que j'ai toujours, une... <rire> toujours peur de passer pour une folle. D'ailleurs, je t'ai fait relire un SMS que j'ai envoyé tout à l'heure. J'ai toujours peur de passer pour une folle. J'ai toujours peur d'être trop. J'ai toujours peur de m'imposer. Et donc là, je suis dans la manipulation. Je fais genre, je suis détachée, je m'en fous. Ta, 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 ta. Et c'est mes copines souvent qui me disent, mais pourquoi fait tout le contraire de ce que tu voulais faire je... effectivement mais euh, oui, c'est quand je suis authentique, je me suis très vulnérable, mais ce qui m'aide c'est que je vois que dans la création ça m'aide, c'est à dire que tous mes meilleurs sketchs ce sont ceux où plus authentique, plus vrai, tu peux pas euh, toutes mes meilleures vannes, c'est des trucs vrais, c'est des trucs expérimentés, digérés. Euh, qui, et viennent, je... ouais, qui viennent oui, vraiment du cœur de l'intime. Enfin, et mon dernier se... livre, donc celui que tu as lu, je ne pouvais pas l'écrire plus avec mes tripes. c'est bah, une boucherie. Et, euh, et ça a pris, et les gens m'écrivent, et je pense que si j'avais manipulé, si j'avais
0: dissimulé, si tata tata.
1: Bah, ça, aurait pas été, ça aurait pas eu le même impact.
0: Bah, c'est enlever ce côté très invisible qu'il y a eu de, de ce trauma euh, et de tout ce qu'il a entraîné derrière et de le rendre hyper, euh, hyper visible et surtout permettre à des gens de, eux aussi, se remettre en question, eux aussi se questionner. Enfin, c'est hyper, euh, hyper louable, en fait, comme, comme Ce qui est rigolo, c'est que je reçois des messages de gens toxiques
1: qui me disent qu'ils s'en sont sortis et après, je qu'ils sont toxiques. Genre Après, ils vont m'insulter, par exemple. Et, et, et du coup, je suis face à des gens vraiment qui sont dans, dans, entre deux... Où ils vont m'envoyer un message. J'ai lu votre livre, c'est super. Merci, vous avez sauvé ma vie. Ta, 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 ta. Donc, très bien. Je réponds merci, je suis trop Là-dessus, me réécrit, et vous savez, ta, 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 ta. Puis là, je réponds pas parce que bah, j'ai pas le temps. Et, et là-dessus, une semaine après, vous êtes une connasse, rien. Et en ah fait, oui. c'est le côté toxique qui reprend, qui reprend le dessus. Oui, et... de,
0: de, ils se sont abandonnés. Tu aurais dû leur répondre parce oui, oui. que tu devrais comprendre la même chose. Sauf que bon, tu peux pas. Ouais, être...
1: bah, j'ai un copier-coller qui est prêt pour ces gens-là. <rire> je dis, bah, relisez mon livre. Je vous invite à vous bah questionner oui. sur la
0: violence que vous venez de m'adresser. Ou bon, Qu'est-ce que je peux faire de plus voilà. Déjà, tu prends le temps de, de leur répondre, quoi. Enfin, c'est j'aime
1: bien. Moi, je réponds à tout le monde.
0: Non, mais je veux dire de répondre à leur insulte à la deuxième ah, oui, partie oui. du message. En soit, tu Alors moi quand je pas... me
1: fais insulter je réponds tout le temps la même chose. Pareil, j'ai un copier-coller et, et je dis toujours les gens qui m'insultent, qui me traitent après télé matin. Euh, oui, vous êtes nul. Hein. Je leur écris, pensez à ce que sera votre vie si vous prenez plus le temps d'écrire aux gens que vous aimez que vous les aimez plutôt que d'écrire aux gens que vous aimez pas que vous les aimez pas. J'écris juste ça. Alors, derrière, souvent, ils m'envoient ah, ah, merci Françoise Dolto. Je m'en fous. C'est quoi, j'ai fait mon boulot en fait. Je t'ai dit et Je suis sûre que sur tout cela, il y en a forcément un qui va changer. Je, je leur souhaite. Ah, moi aussi. <rire> mais j'aurais
0: aimé qu'on me parle comme ça, moi, à l'époque. Ouais, pour pouvoir te rendre compte, pour pouvoir. Euh... Bah, la prise de conscience. Enfin, au final, ouais. le déclic que tu as eu dans la conversation que tu as eu avec. Euh, la bah oui, parce que tu... la prise
1: de conscience, c'est un cadeau. Et euh, c'est trop triste. Enfin, je... Bon, je parlais d'Amber Hart, c'est trop triste. Ouais, d'être de, de, de bon, enfermé en fait. Lui fasse pas ce cadeau. Je pense que vraiment, si la justice lui avait dit, je sais pas si ça se fait aux États-Unis,
0: mais voilà, vous êtes obligé de vous soigner, on change des vies comme ça. Dans ton livre, tu parles d'une un, dimension indéfinissable qui est la magie, euh, ce qu'on mmh. ne peut pas prévoir. Comment tu as pris un petit peu conscience que cette magie pouvait exister
1: J'appelle magie vraiment tout ce qui ne s'explique pas trop, qui est dans l'air, euh, qui est de l'ordre de l'instinct, euh, d'être aligné. De... Bah, en fait, c'est en me connectant, je crois que j'allais bien à la raison pour laquelle je vais bien. Mmh. Euh, oui, c'est une espèce de. Je, je parle de... dans ce chapitre sur la magie, je parle d'un tas de trucs, je parle. De... Là, Par exemple, l'échange qu'on a, toi et moi, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que c'est sain. J'ai l'impression que voilà, je suis pas en train de dire des trucs que je vais regretter. Je sens que tu m'écoutes avec sincérité et que tu as vraiment lu mon livre. Là, on est sur un, un truc qui est joli. Qui est voilà, il faut se connecter à ça. Je parle de ma rencontre avec Jane Birkin, par exemple, euh, qui m'avait remise à jour parce qu'elle a une énergie qui est euh, fabuleuse, qui est incroyable, qui est puissante et fragile, qui est sincère. C'est une femme qui est une star internationale et qui te regarde comme si tu étais son égale. Mmh. Euh, tu discutes 10 minutes avec elle, tu as l'impression qu'elle a rechargé tes batteries pour des semaines. Ça, c'est de la magie. Ouais. Ça, je... Et tu dis, s'il y a des Jane Birkin, c'est vrai qu'il y a l'inverse. Et tu as aussi les gens qui, eux, t'entraînent avec eux dans un énergie. trou noir. Et ça, c'est de la magie. ou, ou... Ça peut être n'importe quoi. Tu sais, le... cette sensation de flow quand tu crées et que tu es complètement paix par ta création voilà, Une petite brise, euh, voilà. Euh, quand il fait trop chaud, voilà. Non, mais ça peut être n'importe Il faut hein. se raccrocher à ça. Et il et y a aussi cette magie là. Il faut aussi savoir, par exemple, des fois, elle n'est pas de ton côté. Il y a des jours où euh, tout va de travers et faut savoir se laisser traverser. Et, et voilà, le tout c'est d'être aligné. Et je pense que quand tu pas en phase avec toi-même, que y a, tu t'en veux, que dans la culpabilité, que tu te juges beaucoup, c'est pas possible parce que cette magie là pour la ressentir, il faut être aligné avec soi. Mmh. Et si tu sais pas, si tu en envie de plaire, si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, etc., pff, la magie, elle, elle, elle s'en va. Elle fait, écoute, c'est quoi, je reviendrai quand tu auras tout réglé. Salut. Ouais, <rire> en
0: fait, voilà. tu l'attires, cette magie. Bah oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as des livres, des films, des chroniques, des podcasts que tu as lu vu, écouté, qui t'ont euh, vachement inspiré et... As envie de... Ah oui,
1: bah, les podcasts, bah, celui que j'ai lu pendant l'écriture du livre, c'est peut-être ou Peut-être une nuit euh, sur l'inceste, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Euh, oui, bien sûr, moi il y a des, des tas d'œuvres qui ont changé ma vie. Euh, la recherche du temps perdu, j'ai écrit un livre là-dessus, Marcel Proust, c'est mon grand frère de cœur, enfin, je veux dire, il m'accompagne partout, parce que euh, je sais que quand on parle de Proust, vraiment, ça a l'air chiant, ça a l'air lourd, ça a mais c'est quelqu'un qui, qui s'est connecté à, à la magie justement, c'est quelqu'un qui lui était, euh, qui avait toutes les antennes grandes ouvertes et qui, était, euh, qui avait accès à tout. Il avait accès à tous les aspects de l'être humain et tout est dans la recherche. Euh, oui, bien sûr, il euh, y a des séries qui me portent, il euh, y a des qui, de quoi je peux vous parler. Ben, en ce moment, es de l'assaut. Voilà, là, c'est un, une série sur la sur euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui est gentil et qui rencontre des gens toxiques et qui ont chacun un peu leur toxicité. Je trouve ça une très belle série. Ok. Euh,
0: voilà. Euh, après, déjà. Ouais. Une liste de, de choses à parcourir. Ouais. Euh, comme tu sais, euh, euh, sur Pluriel Singulier, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. D'accord. Euh, c'est quoi pour toi l'intimité, Christine Ah,
1: bah, l'intimité, euh, c'est ce que tu m'avais demandé, tu m'as posé la question il y a quelques jours, j'y ai réfléchi, c'est de me réveiller à côté de quelqu'un. Ouais. C'est quelque chose que je ne peux pas faire du tout en ce moment. Les dernières fois que je me suis réveillée à côté de quelqu'un, c'était le père de ma fille, et ça fait trois ans qu'on n'est plus ensemble. Je ne suis jamais restée dormir chez, chez quelqu'un depuis, parce que c'est trop intime, surtout quand tu approches la quarantaine, mm
0: -hmm.
1: de se réveiller. Euh, dans les bras d'un homme après avoir dormi 8 heures. pas, c'est pas négociable. Voilà.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour, euh, ben, merci pour à toi. cet échange, c'était super. Je, je suis ravie. Pareillement. <rire> Trop chouette. Merci. merci. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram atnit underscore co vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite